0: Seu Atenção 20, pra você que curte o cartismo, esporte a motor, acelerando com vocês, começa agora o podcast Cartman's.
1: Que é demais podcast Kartbus começando Eu sou Bruno Escarim e essa é a edição de número 74 Seja muito bem-vindo e obrigado pela sua audiência Alguns agradecimentos antes de ir para o papo Principalmente aos nossos apoiadores Então muito obrigado aí você que contribui mensalmente com o projeto do Kartbus E também para você que ainda não faz parte desse nosso clubinho de apoiadores aí Entra lá em apoia.se barra cartbus ou também no picpay.me cartbus são duas formas aí de você nos apoiar e contribuir para que o nosso podcast, os nossos textos, vídeos e o site como um todo cresça em conteúdo e permaneça aí no ar, é como tem sido há três anos, então a sua contribuição ela é fundamental para que esse projeto continue e que alcance voos mais altos. Também se você quiser entrar em contato com a gente aí, bater um papo com a gente, além das redes sociais quer mandar um e-mail ou conversar pelo WhatsApp cadastro número 11 9 70 78 68 12 tá então repetindo aí 11 9 70 78 68 12 ou no nosso e-mail através de podcast@cart.bus também as duas formas de você conversar com a gente aí muito bem, apresenta o Kartbus para um amigo que não conheça e faça parte aí, convide amigos para fazer parte desse nossa, dessa nossa comunidade fantástica do automobilismo e do kartismo. Na edição de hoje... A gente bateu um papo com o Wellington Silva, lá do Kart Amador SP, e com o Portuga, quem não conhece o Portuga, fotógrafo Pedro Bragança, mais conhecido como Portuga, aí. e o papo foi animal, um papo óbvio sobre fotografia, fotografia no cartismo, no automobilismo, e cara, que papo surpreendente, foi animal conversar com esses caras, foi um papo muito legal, fotografia é um lance que eu gosto pra caramba, e acho que você também vai gostar, conhecer um pouquinho de bastidores, como é que eles se preparam para uma foto perfeita esses caras que conseguem dar um pouquinho mais de brilho ao nosso esporte querido, então vamos lá, fica com o papo valeu muito bem cara, tô gravando uma pauta que faz tempo que eu queria e eu trouxe só os melhores bem vindo ah. aí, Welitão, mais uma vez
2: Valeu, Bruno. Tamo junto aí mais uma vez.
1: Você já tá virando carne de vaca nesse podcast. Né? Daqui a pouco vai fazer parte <risos> da, da bancada fixa do Cartbus. Do Bem-vindo aí mais uma vez, meu. Obrigado pelo. era
2: aparecido mesmo, né, Aparecido, só aparecido lá.
1: <risos> Falando em aparecido, Pedro Bragran Bra... Pedro é, Bragrano.
0: Pedro,
2: é do Paulista, é esse mesmo.
1: Bem-vindo aí, meu amigo. Primeira vez que você participa, não é, Pedrão?
0: É, do podcast, sim. Primeira vez. Já, já contribuí com uma série de coisinhas, mas nunca participei, não.
1: Muito bem. <risos> então, seja muito bem-vindo também, cara. É um prazer oh, ter Opa, é um prazer estar aqui com vocês. Você né? sabe que você, por incrível que pareça, não é o primeiro português a participar do podcast? Você oh, sabia tá? disso?
0: Porque eu... É, assim, no Brasil eu compreendo, tá cheio de português aí, cara. Acho que tem mais português aqui no Portugal, mas ultimamente, e... que eu vejo
1: aí. Olha, é bem provável, mas... <risos> é...
0: numa, não, não me admira muito.
1: Não, mas o cara que participou com a gente é ouvinte nosso lá de Portugal, é o Paulo. Opa! Pois é, cara, temos ouvinte Sim. lá, então, assim, já fica é até uma homenagem. Já fica até uma é aí, homenagem aos vamos... teus conterrâneos
0: lá vamos de Portugal. Eu um abraço para o Paulo que, cara... Olha, admirar uma pessoa lá do fora, bem, gostar de kart tem muita gente realmente, mas uh, ouvir o podcast, olha, fiquei admirado agora, um português. Cara, e
1: a gente fez olha uma, bem, a pô. gente fez um programa muito legal com ele, viu, cara, sobre kart na Europa, ficou bem legal. Vou deixar o link aí na postagem para quem quiser ouvir. E ele contou várias histórias assim muito, muito bacanas lá na, da, do kartismo lá na Europa, né? Principalmente em Portugal. E eu descobri que tem Sei lá, talvez a quantidade de participantes lá não seja é, igual à quantidade de pessoas que participam da Mica, por exemplo, cara. Tem muito pouco participante. Não, não, por não que nunca,
0: foi, é, nunca foi nunca assim, foi uma coisa muito para além. Na minha altura, quando eu corri um pouquinho, tinha, até tinha um número razoável, mas depois cai, caiu muito, muito mesmo.
1: Então é, é isso, ó. É, já então... fica então... Agora eu
0: não sei como é que está, não faço a mínima ideia, mas o que estou falando aí, eu, eu acredito nisso porque eu queio muito.
1: Então você tem a obrigação de depois ouvir o podcast que a gente gravou com ele. Ah, então... vou,
0: vou. E Se esse aqui, aqui eu dar uma olhada. como eu tava falando, Sim. esse
1: aqui serve até de homenagem aos nossos amigos lá de Portugal, certo? Para eles ouvirem aí um sotaque É, mas é, é, eu vou falar que eu estou
0: falando brasileiro. Mas... <risos>
1: não, falar brasileiro não dá,
0: pô. Portug... Não, mas eu falo, isso, eu, falo eu, eu, tenho sotaque, eu tenho sotaque brasileiro, não tenho mais <risos> sotaque português, não. Então... Imagina, eu vivo no muro, porque vocês falam que eu tenho que estar português e eles falam que eu tenho que estar brasileiro. Então eu vivo em cima do muro, literalmente.
1: <risos> Ô, Pedrão, o Wellington, a turma que os ouvintes do, do CartBus já conhecem o Wellington, já viram algumas participações dele aqui. Agora, apresente-se para nossa audiência, quem é Pedro Bragança?
0: Uh, quem é que sou eu? É Pedro Bragança, nascido e criado em Lisboa, Portugal paixão por automobilismo desde criança, começou com motos, eu gostava muito de moto, ainda gosto adoro moto, eu troco o F Fórmula 1 por sei lá, uma categoria básica de motocross então eu continuo gostando de motos. lógico, gosto muito do desporto automóvel, é, para mim é assim, um fascínio muito grande e foi o meu primeiro trabalho de dessas coisas aí foi exatamente com o desporto automóvel então Pedro Bragança é um cara que adora fotografia e, ao mesmo tempo, apaixonado pelo esporte automobilístico.
1: Você foi piloto de kart? Você chegou a pilotar kart já ou não?
0: Olha, cara, vou te contar <risos> uma historiazinha engraçada. O Elito até conhece essa história. Eu pilotei, assim, a primeira vez que eu pilotei kart foi um F4. Um amigo meu, que o pai dele tinha um cartódromo ali perto de Gaia, de Vila Nova de Gaia eu não sei se ainda existe eu acho que não comecei com um cara que veio aqui correr e perguntei para ele ele fala que em princípio não existe Porque eu não, não ouvo mais falar desse cartódromo e uh, eu tinha um pai do tinha um cartódromo e eu eu corria de moto comigo e eu falo vou mandar de carro vou mandar de carro car, eu ligava para falei ah, vamos lá viu o que é que é esse negócio Cara, a primeira vez que eu andei foi assim eu sei a pista é muito parecida com a da granja um pouquinho maior mas era parecido, eu saí assim da 1 e eu já estampei o kart nos pneus. a primeira coisa que eu, eu não friei, é, friei como se estivesse freando um carro, né? Então não freiei e aquela porcaria foi embora, né? Eu falei, vou fazer a curva, vou dar -tá, um toquinho de freio e o kart seguiu, né? Literalmente. Então a minha primeira experiência não foi muito boa. Mas aí ele saiu, eu entrei no kart de novo, ele ficou na minha frente com outro kart, não me ensinando, 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 e então eu consegui. Nunca foi um cara que dirige muito bem carta, mas foi a primeira experiência, foi isso. Depois, uns anos mais tarde, ele me convidou para correr umas 24 horas de F4 e estávamos em 10, eu só fazia merda, então eu era sempre o último a ser posto, né? <risos> que beleza. Quando, né? Quando não tinha mais ninguém para querer ir, que eu. Pedro, vai Pedro, E eu vou fazer, vou fazer besteira, não interessa, vai Pedro. Pronto. Os caras
2: abriam, eram... abriam dois minutos aí, dava na mão do Pedro, ele não, não, 30 30 segundos.
0: entregava em quinta, segunda. Se eu ver as me entregava em quinto e entregava em décimo sexto, décimo sétimo e por aí. <risos> aí o cara papava os lugares todos de novo, lá vinha eu, ferrava a equipe de novo. Então, basicamente era isso, a minha, o meu papel no, no carro era esse. Não, era, era até o dia que eu fui fazer um... Eu estava correndo na chuva. Eu, na, eu já não era bom no seco, imaginando na chuva, né? Nem com pneus de chuva era bom. E eu consegui fazer uma curva, um cotovelo, e tinha uma reta logo a seguir. Eu falei, meu, não rodei. tuquei o pé. Quando eu toquei o pé, tinha quatro caras rodados na minha frente. Eu, eu enfiei o cartilado, porque não ia frear, né? Enfiei o cartilado para ver se parava, ele virou ao contrário e continuou. Eu subi no do do, do do amiguinho, quebrei o pulso do cara e arrebentei as minhas costas todas. O moral da história foi para o hospital, com as músculos lombardos todos funcionados, sei lá o que era aquilo, Foi da pancada ficou tudo dolorido. Tive dois dias sem poder andar no hospital. Meu, Contei uma história muito grande, não pude levar o carro, o meu pai foi me pegar, e por aí vai. Então eu decidi que o kart. te... Li, profissional não era para mim. Acabou, já era. Aí foi quando eu um dia entrei num kart rental. Foi a primeira vez que eu entrei num rental, foi depois disso. Não foi mal, o Bandeirinha não gostava muito de mim, porque o cara falava que eu estava andando muito depressa, que eu levantava as duas voltas e não, tudo mais.
1: A culpa é sempre do é... Bandeirinha ou do kart, né? Mas tudo bem.
0: Não, não. não é culpa do piloto, né? Que estava fazendo besteira, né? Mas eu, eu entrava lá, o cara jogava para mim. Falava assim, não, você não pode andar, porque você é muito doido. Então, pronto, eu era doido, então decidi de andar na rental também. Só vim andar no Brasil depois. E vim andar a primeira vez no cartinho, no extinto cartinho, né? Que já acabou lá, já agora é. Um mês daqui, eu fui, lá, eu fui um amigo meu também, cara da agência que eu trabalhava, e ele foi ele me convidou e fui lá dar um rolê eu adorei, foi um, foi um cartaz que eles davam um... uma deslizada dava ah, era legal mas a minha experiência de carta é assim o ano passado, antes da pista ser reformada, desculpa da granja, eu dei um rolê lá a pista ah, fiz um tempo meio ridículo, então eu mim carta. Mas cara, esquece. Não sou o homem do carta, sou o homem de fotografar carta. Agora, andar de cartas não é fonograma.
1: Muito <risos> bem, então é aí que a gente entra. Essa pauta aqui é uma pauta sobre fotografia, né? é um tema que eu gosto bastante. E vocês não foram convidados à toa, né? Eu, eu chamei vocês dois, chamei o Bruno Gorski também, porque pra mim, vocês três de kart, acho que não, não tem igual, assim. Vocês dois conseguem tirar foto de um rental kart e deixar bonito. Né? E o Bruno Gorski, cara, nossa, cara, as fotos que ele faz assim, sem comentários, né? Tanto é que, vira e mexe, eu vivo pedindo pra vocês, não, deixa eu usar essa foto aqui no, numa postagem, ou se tem uma foto assim, né? Pra quem não sabe, a foto do nosso, da capa do podcast em todos os agregadores é sua, né, Pedrão? Aquela foto que você me emprestou pra ah, servir que... de, de capa pro podcast, então, assim, é, eu, eu realmente gosto bastante de fotografia. Eu, eu tinha como hobby até a minha câmera quebrar. Então, é um assunto que eu gosto bastante e tal, né? E eu acho, assim, que fotografia de automobilismo é um troço muito difícil de fazer, na minha opinião. Vamos descobrir aqui, né, Obrigado. com vocês. E, ao mesmo tempo, exige uma sensibilidade, na minha visão, que é, assim, cara, de, de tirar o chapéu para quem tem, né? Então, eu queria começar esse papo... Perguntando, né? Pode tanta coisa pra tirar foto, estáticas e tudo mais, às vezes. É, por que kart, senhores?
2: Responde cara, aí, Pedrão. Cara, não, kart é
0: assim. É, tem que contar uma históriazinha pra tu entender. Eu comecei fotografando um pessoal amigo meu. Eu, eu nunca gostei de fotografar. Caraca, <risos> o <Não, eu adoro. risos> que, que
1: é isso? Já começou polêmica, ah, beleza. Por que, que você nunca gostou de fotografar e por que kart?
0: O meu pai e o meu avô, que já falecido, é, são fotógrafos. O meu avô era fotógrafo, aquele fotógrafo que todo mundo chama de retratista. Lembra antigamente que fazia os retratos, negócio negócios de casamento, essas coisas? Era o cara que demorava 20 minutos para tirar uma foto de uma pessoa para o RG, para ficar perfeito. Então, esse era o meu avô e o meu pai era foto, é, repórter fotográfico, era para jornais, revistas e tudo mais. E eu era o homem do laboratório, eu adorava o laboratório, sempre gostei, é uma paixão que que eu tinha, né, como eu, eu era assim, era onde eu, eu ficava com eles, né, e eu desde criancinha que eu ficava lá no laboratório, quarto escuro, aquela coisa, então isso para mim era a minha paixão. A fotografia era uma coisa que foi a minha primeira máquina, eu tive uns oito, sete, oito anos, e era uma daquelas, lembra daquelas que é ver por cima, aquelas maquininhas preta que tem duas objetivas, que é uma para ver e outra para fotografar? que abre esse assim, um negócio por cima, que olha por cima, era essa a minha máquina. Eu gostava de fotografar para mim, natureza, aquela, eu, eu pegava um filme de 36 poses eu demorava seis meses para fotografar, era mais ou menos isso. Porque eu só, eu, eu, para mim era encontrar o momento certo para fotografar a coisa certa. Portanto, isso era, essa era a fotografia para mim. Eu tinha a paixão de moto, desde que o meu pai ofereceu-me uma, tipo uma obilete, que tinha um motorzinho que encostava no pneu, tem umas coisas aqui que eu já vi. Uma coisa bem antiga, cara, dos anos 70, esse negócio. E eu fiquei apaixonado por aquilo, que eu era apaixonado por bicicleta e aquilo era a minha paixão. Eu andava, eu, eu gastava litros de gasolina por aquela porcaria que eu andava um lado para o outro lado, para o outro dia inteiro. E até hoje eu tenho uma certa paixão por o desporto de duas rodas, para mim é a minha paixão. eu tenho uns amigos, aquilo como tem pessoal aqui que faz o amador né, tem os clubinhos, a gente tem o nosso clubinho de motocross. Fazia trilha fui fazer motocross assim. E tinha um amigo meu que se diferenciava muito, Rui, ganhava tudo, até que ele conseguiu ir para o circuito profissional em Portugal. E eu, como já tirava, ele falou: pô, tira umas fotos minhas, meu, tira umas fotos minhas. Eu comecei a fotografar motocross nosso e depois o dele, né? Eu tirava, sei assim, que até que um dia ele pegou: Pedro, preciso de umas fotos, não sei o quê, para apresentar lá uns caras, não sei, por causa do patrocínio. Tá bom. Faço para ti. Fiz, o cara apresentou... <coughs> e essas fotos foram parar... Na altura, no editor do Moto Jornal... Que era uma revista portuguesa... Que acho que até hoje tem... Até mais de 30 anos... Assiste. E ele mandou-me chamar... Mas que? Fotos... <risos> As tuas fotos... Tal. Eu não sei nem o que fazer, cara... Eu estou fotografando para os meus amigos... Eu não, não fotografo para, para, para revistas... Mas não, não... Mas tu, meu, se fizer esse trabalho que estás fazendo... Para mim está ótimo... Moral da história... Fiquei lá nove meses trabalhando... Isto com 17 para 18 anos, estava com o meu primeiro trabalho, meio informal, não era com cartão assinado, mas era um trabalho que eu tinha, todo o mês tinha que lá estar, várias provas tinha que cobrir e por aí vai. E foi, foi ótimo que eu, eu acompanhava esse assim, meu amigo Rui <risos> enviar as provas todas ele de graça. Então a gente acabou por uh, criar um vínculo, e um dia, isto um, quase um ano depois, um amigo meu me indicou para um para a revista Quatro Vozagos de Portugal. E eu fui chamado. O cara falou a uma reunião. A mesma quatro pra... rodas que, tinha,
1: que tem aqui no Brasil? É a mesma revista?
0: é a mesma, eu Acho que é a mesma, a mesma. Eu não sei se é a mesma. Acho que o nome é igual, mas acho que não é a mesma. Não produtora. deve ser a mesma
1: editora, nada disso, né? Tá.
0: Acho que não. Não tenho certeza, mas acho que não, não, tô, não é para te faltar a verdade. Mas acho que não, não é a mesma coisa. É, o nome é igual. Tá, que, entendi. Acho que o Mundial, acho que é o um nome. Quatro rodas tem em todo lado, cara. É. <risos> Na França eu também tem uma revista com quatro rodas. Não dá é para ser mesmo. tão
1: criativo, tão diferente disso também, né? É, é uma revista
0: caso de quatro rodas. <risos> então, eles convidaram para... Eu fui para uma reunião e acabei de ser com... Quando, quando eu levantei, eu estava com um contrato de dois anos assinado para fotografar para eles. Eu que pensei que ia para uma reunião, os né? caras queriam me convidar para entrar na equipe deles. Foi ótimo, Bem, foram dois anos, foram três anos, para falar a verdade, foi mais um ano depois. Foi muito bom, meu. eu assim, fiquei apaixonado pela coisa, só que eu cheguei a um ponto que eu cansei. Eu não tinha mais nada para, 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 para debitar e eu comecei a entrar no outro caminho de fotografia, de fotografia moda. Então, eu já passei por moda, já passei por comida, produtos, publicidade, e há três anos e meio, o Filipe, o Giafone, o dono do cartódromo, né, da greve Viana, me veio com um convite para eu montar lá um negocinho para fotografar, estavam uns caras lá, porque eu conhecia o Giafone já fazia um ano, um ano e pouco, e eu ia lá ver, porque eu morava do lado do cartódromo, literalmente toda a rua do lado, e eu, ah, vou ver vou ver a noite não tinha é nada para fazer eu vou ver, mas, depois, eu vou ver vou ver e acabei por começar já fora nenhum dia eu com essas conversas ah veio aqui monta não vou pensar cara quando eu voltei eu voltei sim super animado assim pô meu o que eu comecei eu vou voltar a fotografar entendeu então eu eu estou fotografando carte mais ou menos é um é um regresso de, eu estive a provas de carte também lá uh, para ter revista em Portugal na Espanha fotografei algumas em Inglaterra também os oh, pais das cartógrafos. É, ali perto de Londres, em Birmingham, tinha um cartógrafo bem legal, que acho que já fechou também. Agora tem um monte de coisa de poluição lá, de regras, só, só fecharam muitos cartógrafos lá. Tem muita coisa. Eu tenho um amigo meu que foi para lá agora, ele falou que só, só encontra a maioria dos cartógrafos de carta elétrica. Só no parto do interior é que tu encontras um ou outro ainda aberto de motor. Então, foi assim, cara. Foi uma série que quando cheguei aqui estou aqui há 20 anos estou há 3 anos e meio perto de 4 anos eu voltei a fotografar tipo, o esporte automóvel já fotografei também prova de moto já fotografei outro estoque e por aí vai. mas o kart é a minha paixão o kart amador então eu dou assim dá um tesão do caramba cara assim desculpa a expressão mas é isso que me dá é, é muito legal meu, cara ver caras que estão ali para se divertir e que levam aquele desporto, assim, a sério,
2: pontuação, hum. o troféu
0: para eles é uma coisa assim do outro mundo, então eu acho o cartão amador, assim, uma coisa o cara do cartão profissional, não, acho que não, não leva aquela, ele leva para ganhar, mas o negócio de pegar troféu, essas coisas, é, é diferente, o cara chega lá, ganhou, acabou o cara do, 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 do cartão amador fica falando a semana inteira do P4 que ele levou, porque o cara só tirava P7, P8, e quando tirou um P4 ele fica a semana inteira falando do P4 <risos> e posta no Instagram E faz não sei o que É isso que eu acho É a paixão do, dos caras pelo 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 desporto Que no entanto era uma, uma Sobre as histórias dos caras Do Cleber Do John é São caras que entraram no desporto para relaxar para, para descontrair E acabaram por encontrar um, uma coisa legal Uma amizade E é isso, é um vínculo de amizade é, Cada clubinho é uma família É, é muito engraçado Então eu gosto de fotografar a carta profissional, acho que fala sério. As minhas fotos, assim, de carta profissional, eu acho, tento fazer a mesma coisa que faço com um carta amadora, eu, eu super assim, mas continua a ter a paixão do cartamador cara. É muito legal. legal. E eu curto, eu curto, cara. eu estou no meio da pista fotografando, eu tô curtindo a pista. Isso é. é que é o. O é que vocês... eu estava perguntando foi uma volta, né? Eu voltei a fotografar um, uma coisa que eu não fotografava há muito tempo.
1: Aí é, e vocês fazem então, parte, né? Você estava tá falando do, dos clubes que são meio que uma família, e vocês fazem parte, né? Porque vocês estão em quase todos eles,
0: né? E você, é, cara, tô... Eu acho que eu tenho, eu posso falar uma coisa? Eu estava falando para o Eli, outra... o Ellen, estava dando risada também. Eu não sei se o Helito, é, vê se te lembras que eu estava falando que eu já tinha quatro gavetas de camisetas de clube, já não tinha mais um pôr. Sim, camiseta. é verdade. <risos> então todo mundo, mesmo que eu não fotografo, eles fazem questão, Pedro, leva, leva. Aliás, nós dois recebemos uma camiseta com a qual a gente não fotografa. O Helito estava transmitindo um, uma bateria de um. Os caras não me lembro mais o que é que era. Fazer a transmissão ao vivo, e o cara foi lá em cima, ter com nós dois, e ofereceu uma camiseta para cada um, que é o pessoal da Stock Car, da Carter, Stock Car, meu, que são os amores, o pessoal que organiza, é muito doido, meu. mas é assim, eles fizeram a questão, Pedro, toma,
2: guarda e toma uma camiseta.
0: Falei ah, assim, não. caramba, meu. Curiosamente,
2: que... curiosamente o, o Stock Kart foi o primeiro clube que colocou o logotipo do Kart Amador SP na camiseta. Isso há quatro anos atrás, cinco anos atrás. Eu tenho a camiseta até hoje, inclusive. Quando o logotipo nem era o que é hoje, era um outro logotipo. E eles me pediram para colocar e, e eu coloquei. Achei demais, achei fantástico. É, é. Eles...
1: O Wellington, é, e você? Foi... Por que kart, Wellington? Você, por que fotogra... ah, fotografar a... kart, cara? <risos>
2: Bom, eu, na verdade, assim, é assim, automobilismo, desde criança, eu, eu gosto demais, né? Eu não tenho, é, por exemplo, a experiência que o, que o Pedro teve quanto a andar de kart do, do jeito que ele andou e tal. Eu andei algumas vezes aqui em Jundiaí, quando tinha pista de rua, mas depois o, o, o Luca Bassani fez um kartódromo de indoor aqui, bem ao estilo kartim, eu andei várias vezes lá também, e fazia muito tempo que eu não, que eu não andava de kart, eu nem sabia, para você ter uma ideia, é, que, que existia campeonato de kart, né, é, de, de kart rental. E aí, a minha namorada, na época, é, comprou, é, quis me dar de, de, de presente lá, então foi toda a minha família correr, e ela também, e aí, e, e aí a gente correu lá em Atibaia, e depois eu fui, aí eu fui fuçar na internet para ver, e sem querer cair no site da Mica E aí fiz a inscrição na Mica não consegui, fiz a inscrição no KFF. No KFF e começar a correr e aí eu vi que ninguém falava de rental kart isso há seis anos atrás. E aí foi quando eu comecei a, a fazer a parte da mídia do kart, né? Porque eu, eu nunca tive condições para poder competir de kart profissional, por exemplo.
1: Mas e o lance da fotografia, de onde vem isso?
2: Então, aí o lance da fotografia foi assim, eu tinha eu fiz o site, né, o Kart Amador SP e aí eu não tinha quem fotografasse para mim, e aí eu precisava fotografar, aí eu comecei a fotografar sozinho, aí um dia o Cláudio Reis do Planet Kart me viu fotografando lá no San Marino, foi a primeira vez que eu tive contato com ele, aí ele falou olha, compra tal câmera e tal lente que eu te ensino a fotografar e eu passei um ano fotografando com o Cláudio Reis. Todo final de semana eu ia para o Cartódromo para fotografar com o Cláudio Reis. Poxa, e... e aí eu passei um ano aprendendo a fotografar especificamente Cartamador.
1: Aprendeu com um mestre também, né? Porque o Cláudio, além de ser um... Um cartista de mão cheia, né? Já foi piloto de estoque também. Sabe tem uma história engraçada Sim. com o Claudio, cara? Uma vez eu fui fazer um curso de pilotagem da Alp lá em Interlagos e a gente contratou ele pra tirar foto da turma lá, cara. Então eu tenho várias fotos que ele tirou, assim, da gente no curso lá e tal. Muito louco, cara.
2: Sim, é. E de depois eu, o França, que fotografa Cpk é, encontrei ele no meio desse caminho aí ele já fotografava CPK fotografava Kart Masters na época que hoje não não existe mais o meu amigo Bruno Bras, que até tem contato com ele até hoje aí eu comecei a encher o saco dele né fui atrás, então assim desse, desse nesse um ano que eu fui aprender a fotografar a corrida eu aprendi com duas pessoas que são fantásticas na fotografia tanto como fotógrafo como, como pessoas mesmo, que é o Cláudio Reis e, o, e o, o França, né? Que são, são duas pessoas que me ajudaram muito a aprender a fotografia, entendeu?
1: Cara, é, tem um, um lance da fotografia que é a questão do, do olhar, né, cara? De você procurar um melhor ângulo, né? Aquela. toda uma filosofia que, que faz muito sentido para você tirar a foto perfeita, né? Tem um documentário no Netflix, até recomendo para você caso não tenha assistido ainda, vocês dois e você ouvinte, chama Abstract. E tem um, uhum. um dos episódios lá é o do fotógrafo da Time, da revista Time, uhum. que faz aquelas capas Geralmente é portrait, né, que são aqueles isso. retratos, né? O é...
2: trabalho é bastante importante.
1: Cara, eu acho aquilo sensacional. Para mim é o, o estilo de fotografia que eu que eu sou apaixonado assim. E... Eu vou ver depois.
2: Eu não assisti ainda não. É,
1: cara, é, é fabuloso o negócio. Assista que vale oh. muito a pena.
2: É o Elton que assiste
0: isso que tu tens outra visão também, viu? Porque, é é assim, muito legal. E Os
1: e um outro, um outro filme que, que eu gosto bastante é aquele... É do... É, a história de Walter Mint. Walter Mint. Hum, sim, sim, sim. Que sim. também é da Time. Sim. Com... Esqueci o nome do ator lá, cara. É um baixinho judeu lá. Puta, é muito pô, legal pô. o filme. E... Eu não sei. Não tem no Netflix, se eu não me engano. E, e fala não também... Tem, fala um pouco também de fotografia e tudo mais, né? É, é muito bom. E assim... Todos esses filmes, né? O filme, o documentário, eles, eles têm uma abordagem, né, Pedrão, bem assim, é, é, filosófica mesmo, da fotografia, é, né? Como não, arte é assim, e tudo mais, é, né? É. Agora,
0: aquilo que, aquilo... No, automobilismo,
1: no, automobilismo, no automobilismo, eu queria entender de vocês, é, também dá pra ter esse olhar mais apurado ou a coisa é mais mecânica, assim, é mais protocolar, sabe? Ah, não, fica na curva tal, é, torta a câmera um pouquinho e tira. Ah, vai na outra eu curva, penso... vai. Levando...
0: É, mas depende muito da filosofia do fotógrafo, ou do, ou do que ele já passou, né? Tem a parte mecânica, tem, tem um pouco de mecânica, porque é uma coisa muito rápida, né? Apesar de ser carta e ser devagar, é, mas também tem o teu lado, a tua, a, tua, a tua tentativa de contar uma história. É aquilo que eu Isso, considero, boa. a corrida do Cartão é, um, é um, tu estás meio que contando uma história, né? Largou... Fez a corrida, o cara foi ultrapassado, o outro saiu, não sei o que, aconteceu um acidente no meio, o cara rodou, aí o cara chegou e vai lá para cima e conversa, briga, faz palmadinha uh, nas costas do amigo que ajudou, vai para o pódio, ganhou e teve uma recordação Basicamente, tu estás contando aquela história, deste que largou, aliás, tem antes, antes hein? Né, do, né, do, do briefing, do briefing, daquela, encontros, das resenhas, né? Tem, tem as, como é que se chama, tem as alianças, né, antes da corrida. Ai, tu me empurra, que depois eu te ajudo e depois eu deixo de passar. Tem toda tem uma filosofia ali. Por isso que eu acho que o cara de Amador é muito mais legal. Ele tem toda uma história para contar. O cara profissional também, também tem. Mas não existem tantas alianças quanto existe. Aliás, os caras que ganham, o, na parte profissional, que vieram do Amador... Pessoas que ganham mais porque eles fazem alianças no meio da pista, do mesmo jeito que faziam quando estava no Carta Amador. Tu então, tens dois exemplos, um, três exemplos disso que eu conheço. O Kleber é um que faz muita aliança. O Filizola também faz muita aliança. E o Paulo Farias é outro cara que também ganha muita coisa, que é um cara que veio do Carta Amador. Agora, eu já tá há muito tempo no cara na parte do circuito profissional, mas o um cara fez o cartão também, eu sou um cara que estou habituado a fazer a aliança, então quando chega no profissional Ah, o Kleber é muito engraçado o cara sai do... <risos> do grid, vai conversar com todo mundo. E eu acho muito legal, porque ele levou isso do amador então é, é, isso é uma... É, exatamente, tu vê, tens essa história toda, né, para contar. Tu, tu, como fotógrafo, tens que contar essa história toda. Eu, a única coisa que eu não fotografo, em qualquer desporto, seja, seja automóvel, não seja, seja carta, seja moto, seja aquilo que for, é briga, cara. Briga, eu não fotografo. Eu estava na frente daquela... Ainda bem, né, verdade? Né,
1: Por favor, né? ainda bem, eu, né?
0: Eu estava na frente daquela situação no ano passado das 500 milhas, profissional, e eu baixei a máquina. E vi todo mundo perguntar, ei, tens as fotos para a gente ver? Não, cara, não tiro foto. Como assim tu não tiraste? Não, não tiro. Eu não dou eu não dou o ibope para isso, cara. Não dou. Isso é uma palhaçada tá que certo, está acontecendo. Tá certo, certo. Seja a culpa de quem for, mas assim, eu não vou dar ibope. Já a televisão deu um ibope do caramba, tanto que o cartaz ficou mais famoso que sei lá o quê, só com a, não com a prova, com a aquela é palhaçada, né? mas tudo bem, é tal história isso eu não fotografo, tem briga no, no, no... acontece muito pouco mas de vez em quando acontece o já, já presenciou algumas com certeza eu também já presenciei algumas, cara eu baixo a máquina, vou para outro lado, eu não quero nem saber o que está acontecendo, eu perceber. porque assim não é uma coisa que você tem que dar igual para o é uma coisa que seria uma, uma junção das pessoas, uma amizade uma ajuda, tem competição claro que tem, todo mundo quer ganhar, só que meu, acabou Acabou, pronto, está lá, é amigo do mesmo jeito, vai comer uma pizza, vai beber uma cerveja, vai beber um suco, que até para todos os gostos. Só que assim, vai, é uma festa, o cara chegou no final, olha que legal, o cara ganhou, eu não ganho desta vez, mas ganhou o cara, não ah, sei que... Meu, é, então é, é, isso, é, é isso, voltando para o assunto, aquilo que eu acho que a gente tem hipótese de fazer pelo na minha visão né na do Wellington pode ser diferente do Bruno pode ser diferente da do França pode ser diferente do Sandro que é outro moço que eu também acho que considero um cara muito bom que fotografa também um cara amador e profissional cada um tem o seu jeito né e depende do aprendizado e da maneira que foi treinado os olhos dele eu eu, eu por exemplo eu no, no brasileiro eu, eu fiz uma série de fotografias artísticas que que falei assim eu vou tentar fazer com carta aquilo que eu fazia de outro jeito. E consegui fazer. Fiz uma do Fredinho que eu achei, assim, para mim foi a minha apoteose do brasileiro. Uh, adoro aquela fotografia. Tanto está no meu celular. Gravei no meu celular, está na capa seu celular. É aquela fotografia do, do Fredinho, do filho do, do, do Andy. E foi assim, foi um momento estudado. Olhei a luz durante dois, dois três dias. Eu falei, eu vou ter que fazer foto com alguém que eu conheça desse jeito. E consegui. Mas é assim, não dá para tu fazer uma prova toda com, com esse tipo de foto. Não vais conseguir, porque vais ter a duas, três fotos não vais ter mais foto nenhuma, né?
2: Uhum. Então
0: é, é impossível, assim, quando tens tempo, eu foi num treino, então tinha tempo, tinha tudo. Mas a prova em si, ela é, é, é o que tu falaste, ela tem a parte rápida, que acontece tudo muito rápido. Tanto que, que, que eu vejo o Wellington tem um, tem um jeito de fotografar que ele consegue estar atento a muita coisa. Eu já foco muito mais no piloto, ele foca um pouquinho mais na corrida. Então, cada um tem um jeito. Então, é isso. cada um. Por isso que cada um é diferente do outro e por isso que nós temos um cliente diferente do outro e algumas vezes temos o mesmo cliente. Mas a gente conseguiu entrar dentro do mercado que, que as pessoas gostam. Então, eu tenho uma maneira de contar a história, ele tem uma maneira de contar a história. Mas ao final de cabo eu acho que é a mesma coisa. Eu não sei se o Helen pensa desse jeito, mas eu acho que é o artístico ali, a ver artística é contar a história. É como a corrida e acabou a corrida. O que é que aconteceu durante esse, esse tempo tu te tens de contar? Porque o cara, quando vai ver as fotos, ele vai recordar todo o momento dele. Então Sim, eu acho que dúvida. é isso que ele
2: tem que fazer. É, é a minha ideia. E você, okay. Tom? É, eu acho assim, você é, tem duas situações. Você lembra da,
1: lembra da do, todo o preâmbulo que eu fiz, que eu, que eu fiz ou não, pra, pra retomar a pergunta ou não?
2: Sim, sim, você tá. perguntou. É que o é, Pedrão é... tem mais
1: história que eu vou te falar. Uma vez um dia eu vou fazer um 15 podcasts só rato, com o Pedrão, pedrão contando a história dele. Tô brincando, Pedrão. Vamos
2: Pedro. lá, só me recorde só, só pra eu poder ter certeza do que eu vou falar.
1: Não, assim, eu tava falando, né, que essa coisa de. Do, dessa coisa mais filosófica, né? Do olhar do fotógrafo, sim. né, uma determinada um determinado é. alvo, né? Um determinado ponto que ele quer fotografar em função de luz, em função do personagem e tudo mais. Né. Sim, se isso sim. também é, acontece bom. no automobilismo, no kart especificamente, ou se é alguma coisa mais mecânica.
2: Então, você tem duas situações. É lógico que você é, tenta te tirar da melhor forma possível as fotos, eu, por exemplo. Sempre tento inovar, sempre tento procurar alguma coisa que eu não fiz, algum desafio que eu não fiz. Às vezes, para mim mesmo, para poder melhorar a minha foto, porque, assim, é, é, eu acho que está sempre evoluindo. Mas você tem a situação em que você se chega no limite do equipamento. Então, assim, por exemplo, o Pedro tem um tipo de, de lente que eu não tenho. Então, as fotos dele são diferentes da minha, porque ele tem uma visão diferente e que também ele tem uma, uma, um tipo de equipamento diferente do meu. Eu, por exemplo, tento fazer o melhor que eu posso com o que eu tenho na mão. Mas você tem a responsabilidade, por exemplo, de uma corrida de 18 minutos... Você cobrir um circuito inteiro, por exemplo, na granja. Então, você tem que estar tá muito focado no que você está fazendo... Porque senão você perde largada, perde chegada... Perde uma disputa interessante no meio da corrida. Então, no meu caso, por exemplo... É, eu, eu tenho a situação de você pensar muito no ângulo que você quer do jeito que você quer a foto onde fica melhor que, que, que pneu que você pode ficar atrás que pega um ângulo legal que inclinação de foto de câmera você faz para poder ficar uma, uma foto um pouco melhor e junto com isso você tem toda a responsabilidade de estar tá cumprindo um tempo de 18 minutos que seja então assim eu tenho esses dois pensamentos durante toda a prova eu tô ali é, procurando o um melhor ângulo e acho que é muito, vai muito de fotógrafo para fotógrafo. Já aconteceu algumas vezes de eu fotografar do lado do Pedro e a minha foto ser completamente diferente da dele.
1: Ah, que da hora. Já,
2: já aconteceu de eu fotografar junto com o Sandro também, que o Pedro falou, e as duas fotos, a gente tá do lado, conversando um do lado do outro. É, acontecia muito com o França e com com Cláudio Reis quando eu tava aprendendo com eles. É, então eu, eu digo hoje porque fazem seis anos que eu fotografo. Então eu pego uma referência mais nova, mas você pega aí, por exemplo, já, já fotografei do lado do Sandro e do, do Pedro, e duas fotos do mesmo do, miradas para o mesmo lugar, inclusive, e são duas é. fotos completamente diferentes. A gente fez junto uma, uma vez Copo Waira. Hum. é fiz a mesma
0: coisa e, e tem, tem duas ou três situações que a gente estava virado exatamente para o mesmo ângulo pegando a mesma curva e realmente assim, são duas visões meu incrível e são bem é, diferentes você pega, você pega as duas fotos tiverem... do mesmo
2: cara e são duas fotos completamente diferentes
1: se vocês tiverem essas fotos seria legal a gente colocar no post para mostrar pro pro ouvinte aí como é que é isso assim. tem
2: que dar uma olhada é, vai dar uma procurada nas, nas milhares de fotos que tem é, esse é o problema Bruno é encontrar ah se tipo. virem
1: se virem tá aí o desafio para vocês
2: ah se virem <risos> obrigado mas, mas tem, mas tem isso, entendeu? Então, assim, tem muito do... Você tem... Eu, a visão que eu tenho é a seguinte. Você tem muito de equipamento, você tem muito da particularidade do fotógrafo e você tem muito da situação de pista que você está vivendo. Então, por exemplo, você, tá num, você tem 18 minutos para fazer toda a prova. Você não pode ficar testando num lugar só. Você está lá sem compromisso nenhum e quer fazer uma foto mais elaborada. Então você tem todo o tempo do mundo para você sentar ali, tirar foto, tirar outra, tirar outra, tirar outra. Então você tem duas situações. De qualquer forma, nas duas situações, a visão do fotógrafo é muito diferente, é, é, mesmo que eles tenham um equipamentos muito parecidos.
1: Mas é, é isso que dá o, o que a gente pode chamar de estilo de fotografia de cada um ou, ou nada a ver?
0: Não, eu acredito que seja isso. É um isso. estilo, mas eu acho que é mais a visão do fotógrafo, não é um estilo. é Cada um tem um jeito de ver.
1: O que seria o estilo de, foto... de fotografia de cada um, por exemplo? Se, você... ah, Se... Cara... Se isso tudo que a gente falou até agora é meio que a visão do, do fotógrafo, não, é... como ele olha é... a pose, o que seria o estilo, então, no caso?
0: Tu, o, que é que tu achas, o que é que eu acho que seria o estilo do fotógrafo?
1: Ou não tem? É, isso. O
0: estilo é uma coisa mais arrojada, uma coisa mais contemporânea. Tem fotógrafo que tem o estilo de o feijão com arroz está bom para ele, tudo a perceber que é aquela foto direita, o, o horizonte perfeitinho, o carte, hum. neste caso a gente está falando de foto de carte, né? porque relacionado a isso. O kart está completamente alinhado com a, com a parte, centrado, não sei o quê. Tem aquele fotógrafo que inclina, faz tudo na horizontal, na vertical, e gosta muito disso e não sai disso. E tem o estilo do cara mais arrojado, que... O Wellington é um deles, eu também me considero um pouco mais arrojado, porque uma hora estou inclinando para um lado, outra estou inclinando para o outro, outra hora estou tô, tô, tô puxando de cima para baixo, outra de baixo para cima. Cara, eu não me eu não contento com uma, com uma visão só. Eu nunca me contentei com uma visão só.
1: Cara, você estava tá falando... Igual ao Wellington. Eu me lembrei então de... Então é
0: assim... É um estilo arrojado, um estilo mais
2: clássico. Quando eu falo em estilo é isso, quer dizer, é para mim é a minha ideia, né? É, então, é, eu acho que a, a parte da visão e do estilo, elas podem caminhar juntos, mas não é uma não é uma regra. Então, quando o Pedro fala do estilo, tem esse negócio do cara que o cara fotografa tudo no mais. Você quer ver uma coisa que que você pega, eu já vi muitas fotos assim. O cara, a foto dele é muito boa mas ele está sempre focado no mesmo ponto. Então, parece que ele só trocou o kart, mas a, a, o fundo é o mesmo. Exatamente. <risos> então, você olha, se você colocar um kart em cima do outro, parece que o cara milimetricamente enfiou o kart ali, mas o fundo não muda, porque o cara só pega aquele ponto. Então, é, isso, isso é a questão de estilo, do cara ser um estilo mais conservador. Você pega um estilo mais arrojado, que nem o Pedro tá falando você quer ver uma coisa que é muito interessante o Pedro me fotografou uma vez e uma outra vez eu fotografei, ele. acho que foi nos 500 milhas do ano passado tava é um em uma curva eu tava deitado em, é, fotografando entre os pneus e na outra curva ele tava deitado no mapa fotografando uma curva <risos> então você não vê você não vê fotógrafo muito fazendo isso Verdade, o, cara, né? o cara tem algum, assim, a maioria dos fotógrafos, é, principalmente de kart quando o cara vai fotografar Tirando, tirando o Bruno, por exemplo. Você pega o Bruno Gors, que é uma exceção. Mas é, você pega várias fotos, você não consegue identificar de quem é o cara. Porque é sempre do mesmo lugar, do mesmo tudo jeito, tudo muito com o parecido, mesmo equipamento.
1: Né? É, isso que você tá falando é engraçado, cara. Você tá falando, eu tô... tô tá vindo essas imagens na cabeça. Como é diferente mesmo, né? Você... Bate o olho em foto você vê, Puta, isso aqui é desse cara, porque sempre fotografa assim. E as, as fotografias mais autorais, assim, mais diferentonas, você também consegue reconhecer os caras. Pra mim, por exemplo, fo as fotos do Bruno Gorski são irreconhecíveis, assim. São, não irreconhecíveis, só são, são totalmente reconhecíveis dele, né? É tipo, é um estilo Sim. muito próprio, assim, né?
2: Tem uma assinatura própria, né?
1: Isso, exatamente. Muito bom.
0: É, cada um, eu acho que cada um de nós tem uma assinatura. Qualquer um dos três, eu posso, posso mostrar as fotos que eu consigo descobrir quem é que fez. Porque, por exemplo, o, o Wellington é fácil, porque eu conheço, estou muito bem com o Wellington, está muito bem. Já tivemos as nossas tretas já logo a princípio. Sim, acontece. Só que, só que a gente chegou, sentou, conversou, falou, tanto que a gente tá em, tá em, tem um monte de trabalhos em parceria um com o outro. E eu dou muito bem com ela, até eu conheço muito bem o estilo dele A gente conversa bastante sobre sobre isso Sobre equipamento, sobre jeito de fotografar Muitas vezes eu, eu falo com ela e tô, mas Como é que fizesse aquela foto lá no Interlagos Eu falo, ah, eu fiz assim Caraca, nunca me lembrei de fotografar daí Mais ou menos assim, dá para perceber é, Então é, 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 é o, Agora é assim Tirando o cara que eu não converso É O Bruno conversa de vez em quando Quando consigo encontrá-lo Geralmente eu encontro ele na Copa São Paulo Que eu também faço umas coisas com Lá, então, a gente se encontra, às vezes. O Bruno tem um estilo de... Além de fotografia, de manipulação de foto completamente é, diferente do normal. Verdade. Uma pós-produção sensacional. Não é só é uma não não. É só a fotografia boa. Ele também manipula muito bem. E, eu, e assim, eu, não, eu até há pouco tempo, eu não gostava disso. Eu falava... Eu, o Wellington já me ouviu isso no Você, você já eu falou isso para mim foto também. não nem a pau. É do jeito que sai da máquina, é do jeito que ela tem que sair.
1: Você já falou isso para mim também. E o
0: piloto, também. quando eu fiz isso, manipulei um pouquinho, o piloto durou. Olha que lindo! Eu falei, caraca, eu estou perdendo esse tempo todo para aqui. Então eu comecei a manipular um pouco também. Então é tal história. Depende do, do, do estilo do, do, do fotógrafo. Mas a gente encontra, eu encontro um pouco do Wellington nas fotos, eu encontro um pouco do Bruno nas fotos, de Sandro nas fotos é, e de mais um ou outro outro. É, não é difícil. Para quando a gente já está com a vista habituada, não é difícil. E quando a pessoa segue a fotografia, que é o teu caso, Bruno, também que tu gostas, né? Então acaba por encontrar. A pessoa leiga, não, ela acaba por não... Ah, a foto é bonita, pronto. Quem é? Pff, o cara tá pouco se importando porque também não vai atrás. Agora, nós que estamos habituados a isso, a gente acaba por encontrar um pouco de cada pessoa ali. Por isso que é a tal história. A nossa visão e o nosso estilo são coisas diferentes. Cara, tem umas fotos por... que você,
1: Pedrão, que você tirou da, da turma lá da Seca, né? No... Comigo e tudo hum. mais, que uma vez foi o Alex Dias Ribeiro correr com a gente e tem um dos pilotos lá, nós ah, É verdade. Tem uma foto que no fundo pega o S do Senna. Então tá, hum. tá ele, tá o Alex Dias e o S do Senna no fundo, assim, cara. Puta, é espetacular o negócio, é muito louco. E é bem essa chance é, é, da é. assinatura, né, também. É muito legal E sabes
0: que foi a primeira. É, agora eu vou te falar o seguinte: foi a primeira vez que eu fotografei com essas S do Senna no fundo. Já fiz muito depois disso. Okay. Que da hora. Ainda há pouco tempo eu estava tava transmitindo lá no Interlagos, que é um. É uma parceria de clubes, né? então eu ofereci para para uma menina, da que, as, que é das meninas que correm lá no, no com o Johnny, eu ofereci para uma delas, que é a minha, essa do Cena e eu ofereci para outra moça, que é aquela árvore que está lá no fundo, perto ali do esplanado, tem é uma árvore enorme. Uhum. Eu acho bonita aquela árvore também, que eu pus como fundo. É o olhar e, mas é Essa o olhar foi a primeira à... vez que eu fotografei, essa estás lembrando uma foto que foi a primeira vez que eu fiz, cara. Ah, então, essa foto é, é a primeira, tem é sempre um gostinho especial, cara.
1: É legal o é legal olhar além da, além da, da pista, né? Além da pista da... Isso
0: ali é tem é uma, é uma história, cara. Então, quanto mais transmitir essa história, mais o pessoal vai, vai se reconhecer ali, vai se lembrar dos momentos
2: dele. Ali é uma se história e
0: uma... é um símbolo.
2: Sem dúvida. Se pegar uma foto, uhum. Bruno, minha, e, a, e uma foto minha, uma foto do Pedro, com o fundo do S do Senna, aí você vai conseguir enxergar. Ah, é verdade. Mas, porque é porque esse é negócio do estilo é... é... Os é. dois fazem a foto com o S do Senna, mas a minha foto e a dele são completamente diferentes. Sim, sim, Embora é estranho, as duas é tenham o S do Senna no fundo. É incrível você pegar as duas fotos e olhar, você vai falar, ah, essa, essa foto velho, então essa Olha, é do Pedro. Olha,
0: Bruno, essa é um bom exemplo. tem várias fotos lá e acho que nenhuma é parecida, é igual a uma do outro. Legal, Eu vou já tenho dar várias vou, fotos.
1: Dar... Vocês vão me ajudar a caçar essas fotos.
2: Essa é uma boa para passar.
0: Senhores, assim... Eu essa, é essa, como eu é, vou...
2: essa eu fotografei semana passada. Se consigo achar Eu faz. também. As duas <risos>
1: Ó, assim como a gente que está na pista precisa treinar para estar tá cada dia melhor, vocês que fotografam também precisam treinar assim, para melhorar os cliques ou não?
0: Treinar nem tanto, Bruno. Mas aprender, sim. Eu é todo dia estou aprendendo, todo né? dia estou na internet, todo dia estou lendo livro, estou com três livros de cabeceira de, de três fotógrafos antigos e só passando para... e o um mundo deles está contando a história exatamente, como é que é o estilo dele, o que é que ele faz para chegar naquele momento... E todo dia eu estou... Tô... A minha profissão é aquilo que eu, é aquilo que eu mais amo fazer. Pronto. Isso é primeiro, cara okay? Depois é cozinhar, ok? Mas o que eu gosto oh. de
2: fazer... <risos> é... É... Olha os seus Essa dotes. parte eu não tenho. A parte <risos> do cozinhar eu não tenho, não?
0: <risos> é... É... Assim, tu falas... Tu amas o que tu fazes. Assim, cara, eu podia ser o cara mais pobre do mundo, mas continuava a ser feliz. Eu, eu... eu respondo isso direto, ok? Porque assim, é... tu queres me ver feliz, é assim... ah Pode ser fotografando uma pessoa, pode ser fotografando um produto, pode ser fazer uma produção de comida, pode ser qualquer coisa. Ou pista. É, é, é aquilo que eu gosto de fazer, é fotografar. Não importa o quê, entendeu? Eu gosto de fotografar. Pista me dá um pouquinho mais de alegria, porque eu gosto do desporto automobilístico. Então, é, é uma, são duas coisas. Eu estou vendo uma corrida e estou fotografando ela. Você juntou as duas paixões, né? Já já é, junto duas formas e está ótimo. Mas o, o, o facto, voltando a, a a história da pergunta, é um aprendizado direto, cara, eu não paro de aprender, aí tem um... Eu conheci o fundador da DPPI, mas não sei se tu conheces esse, esses caras, esses caras têm o um maior, é um dos, se não for o maior se, centro de jornalistas fotográficos do mundo, é um belga que fundou, eu conheci, o, eu conheci esse cara, é hoje não sei o que, eu acho que é o nome dele. Mas é só por DPPI, imagens vocês vão ver. É uma coisa absurda de, de imagens de, só de desporto automóvel. Legal. É uma coisa absurda. Daí é aquela foto do Alonso, que está dentro de um. De um que ele está vindo dentro de um. Já é de um túnelzinho, que está tá em preto e branco, está reflexo dele do outro lado, foi postado há pouco tempo. É desses caras, é de um fotógrafo. Esses caras esse cara têm as melhores imagens, cara, não adianta. Legal. eu conheci o fundador. Ele. Tem um pouco, um pouco mais velho que eu. Deve ter uns 60, 60 e pouco. Eu tenho 50 e vou fazer 51 este ano. E, e ele falava na altura exatamente isso. Eu nunca estou realizado. Eu estou sempre aprendendo. Ele tinha uma experiência de vida fora de série, eu, eu, o Bruno. Ele fez Dakar. cara fez um monte de coisas para mim. Fórmula 1. Tô, tô, um já
1: abri o Instagram dos caras. estão navegando aqui. Tem umas fotos não, não, lindas.
0: É, assim, é incrível. eu, eu, eu escolheu os melhores cara. Eu só escolhe os melhores caras. Ele me convidou há pouco tempo para voltar lá para a Europa. Eu fazer assim, não, eu tô no Brasil. Não estou ah, indo. Você,
1: você viu que mala esse Pedro? A primeira frase dele foi, não, ele só escolhe os melhores. Aí outro dia ele me convidou para voltar para Portugal. Dois, é. tô...
0: é. três anos. Não é isso, não, não foi para fazer parte brincando, amigão. Tô tô um né? Porque assim, eu, eu aprendi um pouco com esse cara também. Eu fiz eu fiz um pouco de rally com ele, assistindo ele, né? Vendo aquilo que o, que o Ellen está falando, de, de aprender com o fotógrafo, de ficar do lado dele e aprender, eu também aprendi, muito, porque eu não sabia. Eu, eu saí de um desporto que era, eu controlava tudo, que era uma moto que está ali, que é um pessoal amigo, o cartamador que anda mais devagar, que tem, menos, tem, tem mais controle, não sei o que, que não é uma competição feroz para um negócio que o carro, o carro passa só uma vez, cara. Passa só uma vez, não passa mais. Tu tens de pegar o carro, não adianta. Ali não é, ah, são 18 voltas. Não, ali é uma volta só. E só passa uma vez cada carro que está passando. Então não tem jeito. Ali é fogo por causa disso. Tu não podes perder o momento. E eu antes de ir, antes de começar a fotografar, eu fiquei com esse... O cara, ele me apresentou esse cara e esse cara estava... Eu fiquei do de lado dele. Eu fiquei quase duas semanas, todo dia, do lado do cara. Você vê o cara fazer, não errar, eu sei, assim, vou trabalhar com esse cara, mas eu não pode errar, se eu erro, estou demitido na hora, entendeu? Então, assim, não é que eu sou bom, eu, ela é 30 vezes melhor que eu, cara. O cara tem uma visão assim acima do, do outro mundo, tanto que ele tem uma visão para ver os outros fotógrafos, isso é, isso é pior ainda. O cara vê hum. qual é o potencial daquele fotógrafo para catar a imagem outro que eu nível, quero. Né? Ele não posso cantar aquela imagem porque eu não posso estar em três lugares ao mesmo tempo. Ele vou numa equipe. O que ele me convidou foi para fazer um trabalho com ele no Rally de Portugal, um, há uns três anos atrás, e era para fazer um negócio de uma revista. E ele disse: Ah, podes vir aqui, não sei se eu posso, cara, eu não posso, que eu estou, em Portugal, eu estou no Brasil, eu estou fazendo um trabalho, eu não consegui ir para aí. Então foi pena porque eu não, não reencontrei essa pessoa. Essa pessoa foi um, um grande professor para mim. Mas é isso, é, é isso que eu estou falando, é todo dia a gente tá aprendendo, é, nem que aprenda, nem que, eu, eu aprendo com o Wellington, o, não sei se o Wellington aprende comigo, mas com eu estou lá do Wellington, estou vendo as coisas que eu tá fazendo, eu estou vendo, cara, eu nunca me lembrei de fazer aquilo, vou tentar, ah, cheguei lá, pô, meu, Deus, olha que visão do caramba que esse buraco aqui, que o cara fica, e assim, é estilo 10 centímetros para o lado, já muda tudo, que a gente está falando uhum. há pouco. E tô aprendendo e tem, eu vejo um ali, cara o um cara, um cara o ou outro lá assim eu não eu para mim não é o um, um fotógrafo ah, o cara tá fazendo errado às vezes eu olho vejo assim eu já falei para ele toda tá a besteira que, é que o cara tá fazendo mas assim ao mesmo tempo eu tô olhando para ele e falo assim deixa eu ver se o cara vê, que elas são olhos novos às vezes a pessoa que não tem experiência tem um olhar diferente tem um olhar novo a minha filha meu ela fotografa assim ela, eu não gosto que ela fotografe porque assim, eu não quero não quero a mesma profissão na vida. Ela que se vir com outra coisa. Mas ela tem um olhar assim completamente novo, é novidade para ela, então é umas coisas diferentes. E, às vezes um cara, um fotógrafo novo, ele tem um olhar diferente do teu. Então às vezes podes até aprender com o cara novo, que deveria estar aprendendo contigo, tu estás aprendendo com ele, porque é isso, é um aprendizado. Toda hora tem que aprender. O Wellington é um cara que eu sei que está sempre aprendendo também. Está sempre buscando coisas novas e, e virando isso. Então é isso, eu acho que é o um aprendizado. É, todo dia a gente está aprendendo, inclusive na fotografia. Senhores, a gente já está é quase. Se vier ajustar a máquina toda hora, ah, eu, eu, eu busco a entrada de luz com a velocidade da máquina. E pronto, vai, está certinho com a luz que está, está A entrada de luz está certa Não, não é assim que funciona né?
2: Funciona, mas não é assim que funciona porque É, assim luz... funciona Funciona como se fosse padrão O padrão funciona desse jeito mas É, a a máquina...
0: é igual aquelas situações Que o cara tem a máquina fixa na pista E ela funciona com sensor Pronto, aí funciona desse jeito A máquina está sempre apontada para o mesmo lado E vai disparar sempre no mesmo local Pronto, acabou, hum. e está certinho só que tem a tal história, e se a luz muda, a máquina não vai regular sozinha, é mais ou menos isso, que ela esteja no automático mesmo assim não funciona direito. O ser humano tem controle na máquina e, tem, e tem que ter, para mim tem que tirar o mais, o, a gota de sangue, ali, aquela gotinha última de sangue que ela pode dar, é isso que o ser humano tem que fazer, tem que tirar aquela, o máximo daquela máquina que ele tem na mão. E não é só ajustar o, o, a regra 321, né? A 3, 2, 1 fotografou. Não, não existe isso. É, existe um olhar diferente, um jeito diferente, um aprendizado. É, exatamente, é um aprendizado. Não existe uma, uma regra, uma fórmula mágica, né? Ah, até a fórmula... XPTO igual a 32, pronto, deu uma foto exata. Não existe, cara, isso não existe. É, é, é quase impossível. Não, não digo que é impossível, que nada é impossível neste mundo, mas é, é quase impossível.
1: O papo está sensacional, mas a gente vai ter que ir caminhando para o final, que já está quase uma hora batendo esse papo. Vai,
0: fala, por favor, fala com o então, Ellen, eu estou cansado de falar. <risos> não, eu queria, Bom,
1: eu queria eu, terminar. Deixa,
2: deixa eu só responder a respeito desse negócio do... do... Do, do estudo é, para mim funciona muito assim é eu, eu treino lógico é, às vezes acontece eu estar tá no cartódromo e não não tá lá fotografando acabou um trabalho que eu ia fazer e eu entro na pista só para treinar e aí é treinar para achar um no, uma nova visão para conseguir me, me adaptar àquela nova visão a velocidade de câmera é, velocidade do, do, de de, de clique essas coisas mas para mim não é só isso, então assim, minha mulher fala que eu vivo meu trabalho 24 horas por dia, porque o que acontece? Se eu chego em casa, tanto quanto a foto e a transmissão, se eu chego em casa insatisfeito, e isso acontece muito, porque eu sou muito exigente comigo, então é, eu falo que eu sou muito chato, o primeiro cara que me critica sou eu, então assim, a minha esposa fala que eu, eu chego em casa e eu fico procurando é, é o famoso pelo em ovo eu fico olhando e eu sei que eu posso melhorar às vezes lógico, é, é sempre daquele jeito assim, eu tento fazer o melhor que eu posso com o que eu tenho na mão porque eu não tenho coisa melhor para fazer melhor aquilo que eu tô fazendo então eu tento chegar no máximo do máximo do que eu é, com o que eu tenho na mão e no limite e... do recurso né? no limite, no, no, no limite do limite, e eu pesquiso muito eu sento na internet, eu já passei dias pesquisando para fazer uma foto e quando eu fiz a foto ficou do jeito que eu queria e assim a alegria de ver a foto sair do jeito que eu quis que saísse valeu mais do que eu ter saído de casa para ganhar dinheiro para fazer aquela foto, entendeu? Ah, que da hora! Então cara. assim é eu, eu sento às vezes em casa e fico pesquisando na internet tutorial. Testo com, com... cara, eu já testei para você ter uma ideia, eu já testei com ventilador para ver velocidade. de 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 câmera de de obturador de luz para ver como ia sair daquele jeito que eu queria, como ia sair do outro jeito que é para testar mesmo, para poder ver Sim. como funcionar. Para chegar assim, na não. pista e ter ideia de como ia sair, entendeu?
1: Eu queria terminar com duas perguntas em uma. E aí vocês me é. respondem. <risos> não, é. Acho que é simples. Eu queria saber de vocês se qual, qual que é o maior ou maior, então é o maior desafio de fotografar uma corrida. E se tem alguém que vocês admiram, assim, que vocês falam, porra, cara, eu quero, quero chegar que nem esse cara chegou, quero fazer uma foto tão bacana ou melhor do que tal cara, alguma inspiração, assim?
2: Pra mim, o maior desafio de fotografar corrida é você conseguir parar o kart, fazer, fazer como ele estivesse parado. Então, assim, é você entregar pro cara... É... Às vezes, numa velocidade de foto baixa, se entregar o kart que o cara tá vendo que só ele tá focado e o resto tem um, um, um efeito de velocidade. Então, o cara enxerga que ele tá correndo, mas o kart dele tá extremamente nítido. Acho que é um dos maiores desafios que eu tenho, assim, porque eu não sou o tipo do cara que fotografa com 50 mil cliques. Então, assim, é, o meu maior desafio. Geralmente é, é, é esse na fotografia atualmente. Eu tento, lógico, buscar outros desafios, mas é, eu ando treinando muito isso para que fique é, o mais focado possível kart e mais desfocado possível o fundo. Tem alguém então, que assim, você
1: admira, que você se inspira aí para fazer as fotos?
2: Cara, eu, eu gosto muito, mas muito mesmo das, das fotos do Luca Bassani. Eu Puta, conheço as fotos dele desde quando eram fotos, não eram digitais. Então, assim, é, eu conheço ele desde os meus 17 anos. Então, ah. eu tenho 41 agora. E, assim, eu acho as fotos dele sensacionais. Eu fui fazer uma foto, eu fui fazer um trabalho na Fórmula 1 em 2013 e ele tirou uma foto que, assim, ficou fantástica. Sabe aquele... aquele Quando sobe o ar quente do, do motor... Sei, sei, sei cara, eu, aquela, ele, tirou, ele tirou a foto pro, pro KitKat e foi a foto da foto assim que o KitKat pagou um pau pra foto, e ficou assim, sensacional então assim, o Luca Bassani é um dos caras que quando eu posso, eu sento, olho as fotos tento estudar para ver o que ele faz e tento, às vezes, reproduzir alguma coisa, lógico dadas as condições de câmera e lente e tudo mais, mas tentar enxergar como ele enxer chegou naquela visão, entendeu?
1: Pedrão, e você?
2: Ah, momento mais, mais crítico de pista,
0: <risos> mais difícil, é, para mim assim, é uma coisa parecida com a do Wellington, não é tão diferente. Para mim é tentar que ele, quando veja a foto, se lembre do momento, entendeu? Aquilo que eu, ele está vendo na pista é aquilo que ele vai ver na foto, entendeu? mais ou menos é isso que eu tento transmitir. Por que que eu não fotografo com flash? Exatamente porque vocês não veem o flash. Quando estão dirigindo. Não é que eu sou esquisito, que eu não gosto. Ah, eu fotografei com flash. Eu só que assim, flash. eu acho que eu tenho. Lógico, uh, em Interlagos eu não consigo fotografar sem flash, impossível. <risos> Tem lugar que não dá. Quem me dera. Quem me dera fotografar sem flash lá, mas não consigo. Já tentei várias vezes e não dá certo. Então, é assim: é, tem locais que é impossível fotografar com flash mesmo, não adianta, tu estás inventando moda, né, porque não vai dar certo. Mas lugares que eu consigo, que eu acho que consigo transmitir uma boa luz e tudo mais, eu, eu, eu faço isso. Eu tento transmitir exatamente aquilo que vocês estão vendo quando estão na pista. Tu que és piloto também, ou, Bruno. Uh, e o Ellen também é piloto, não é tão ruim assim, é bom, é melhor que eu, 30 vezes. Uh, então, 30. vocês que são pilotos, os dois, eu tento mostrar para vocês aquilo que vocês estão vendo quando estão correndo. Se está uma luz muito forte, eu tento mostrar essa luz muito forte. Se está uma luz muito fraca, eu tento mostrar essa luz fraca. Lógico, sempre mostrando todo o contorno da pessoa, do kart, da pista e tudo mais. Uh, fotógrafo dentro do, desse tipo de fotografia eu vou para eu vou para ele, eu mesmo não tava aqui pensando em outra pessoa, mas o François Baldin, é um senhor já, esse cara assim ele trabalha na DPPI também é um dos caras que eu prezo eu tenho um baita de um site, quem quiser ver é, eu tenho tem uma agência de, 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 de imagens também, que é a agência que é francês. é um baita de um fotógrafo, tem umas fotos assim se vocês virem assim, Fórmula 1 Rally, Rally ele tem umas coisas incríveis cara, é assim, uma coisa do outro mundo não sei onde é que ele se mete, tem fotos de vistas assim, parece que está um carrinho de brinquedo, ele brinca muito com o foco o desfoco, é um cara fora de sério, esse cara para mim é assim um dia que eu chegar, ou conseguir estar no local onde ele está, né? Porque ele está, ele está fotografando umas coisas que nem todo mundo tem acesso, né? Ele fotografa... Eu conheci... para tu veres, eu não conheci nem fotografia de carro dele. Não sabia nem que ele fotografava carro quando eu conhecia fotos dele. Eu fotografava surf na altura e ele também fotografava surf. Okay. E eu vi fotos de surf e eu fiquei Caraca, como é que esse cara consegue fazer isso? E eu sempre tentei em tal, não sei o quê. Nunca cheguei perto do... Co... Eu nunca conheci nunca conheci a pessoa só, pessoalmente mas sempre tentava ver como é que ele fazia como é que esse cara se pôs. Ia para a mesma praia que ele fotografava muito o Circuito Nazarela em Portugal. Eu ia para lá ver como é que era, Pô, eu não consigo tirar foto igual a este cara, então é assim o cara tem um senão que eu não, não consigo descobrir o que é que ele, onde é que ele se posiciona, aí eu comecei a ver quando eu fui pesquisar sobre ele direitinho ele faz muito desporto automotivo muito, Rally, então ele faz demais e tem umas coisas assim do outro mundo. Eu lembro se tu pegar... Imagina, tem um monte de árvores. ele vai pegar aquele buraquinho que tem um monte de galhos ali. Tem um furinho ali entre os galhos. ele vai pegar o carro no meio daqueles que galhos. Assim, é uma coisa... Pura, Isso é sensacional, véio. né? Vou deixar Aí todos, tem um...
1: todos os links então, é... que vocês estão falando. Eu vou deixar aqui na, na é, postagem. A, ag... pro... a
0: gente é... A, a JNCE depois se me passa,
1: não esquenta de cabeça, não
0: é? Austral.fr, é? Depois tu podes pôr no ar isso, Gente, é um... sensacional, senhoras. É, um... é, é fora sério, é fora sério. O Wellington, depois vê isso, cara, porque <ríe> tu vais ficar... Vou olhar com certeza, como é que o cara, é cara faz essa porcaria, filho da mãe? Legal, cara, o cara estuda muito bem a imagem é isso. e tem tempo para isso também. Quer dizer, não tem tempo, o Rally não tem muito tempo, tem que decidir na hora para fazer, mas assim, são essas duas, é essa entravazinho de. Que é difícil entregar uma coisa para o piloto que ele saiba o que, é que estava acontecendo na altura, lembrar-se do momento. Eu falar assim: Putz, eu lembro-me desse momento. É isso que eu quero. É, é essa é a minha intenção. E eu então. fotógrafo esse, esse mocinho. Mocinho, né? já tem 70 anos quase. Excelente, é um...
1: senhores. Bom. Então tá bom. Acho que deu para deu abordar. Isso,
0: deu pano para manga, cara. Deu? Eu achei que essa
1: pauta ia demorar meia hora, mas a gente já está 1h10 gravando. Então, assim, Não, eu só tenho a agradecer. É só tenho a agradecer é a presença de vocês. Vocês aí e dizer que eu os admiro bastante, o trabalho que vocês fazem é espetacular e também ao mesmo tempo agradeço pelo trabalho que vocês desempenham aí em tentar registrar um pouquinho desse nosso esporte, porque isso ajuda também a a gente espalhar a, a palavra do kart por aí, né? Então vocês com o olhar de vocês conseguem transmitir isso em fotos assim espetaculares. Então é isso, obrigado aí pela participação. Deixa o Jabá aí Vai lá, Aritão. Onde as pessoas te acham?
2: Cara, eu, olha, em primeiro lugar, quero agradecer aí pelo convite de, de, ter, de ter me chamado para falar a respeito dessa pauta, que eu sou apaixonado. É, o Pedro sabe, tanto quanto é, transmissão, eu sou, eu sou um cara apaixonado por corrida e fotografia, então é, eu gosto muito, eu agradeço muito de ter me chamado para falar especificamente a respeito de fotografia. Vamos junto. O pessoal me acha no, no kart amador SP, que nos cartódromos eu não sou mais o, o, o Tom, eu o então eu sou o cara do cartão Amador SP sensacional, isso eu é gosto demais. Tanto para fotografia, eu, eu, eu presto serviço para vários campeonatos. Quanto as transmissões, né? Assim, então, assim, faço as transmissões ao vivo de vários campeonatos também. Então, o lugar mais fácil de me achar são os cartódromos Muito Principalmente Granja e Interlagos. Que são os que eu mais que, os que eu mais visito.
1: Legal. E você,
0: Pedrão? Ah, uh, cara, onde é que a gente me encontra? Então é só perguntar pelo Portuga, em qualquer cartório <risos> Alguém vai falar que sou <risos> Onde é que eu estou? Porque Pedro Bragança não existe, cara, não existe Não, não adianta, virou Portuga e, e acabou E eu já me habituei isso de, uma, de tal forma Que eu, já, eu já, já, quando o pessoal pede Ah, Pedro, vou fazer uma camiseta Qual é o nome que eu ponho? Foi Portuga mesmo <risos> <risos> Para quê que eu vou pôr outro nome? E é onde encontro no Instagram A parte de, do meu trabalho É no clique pics. Estúdio com
1: S. Excelente.
0: É, Clique pitch, estúdio, tira
2: o Edu, do o S e fica tudo em inglês Muito bom. O meu era o um, meu estúdio um, um, um e tal. Pra mim, achar é carte é amadora SP em todas as redes sociais.
0: É pois só não foi Portugal porque
2: vai aparecer um monte de coisa
1: <risos> menos eu tá certo então mais uma vez muito obrigado aí pela presença de vocês é, ao nosso ouvinte se entra lá no, no nosso site cartbus.com.br deixa lá o teu comentário se você quiser a gente está em todas as redes sociais também você pode trocar ideia conosco por todas elas também e acesse o nosso Instagram já que a gente está falando de foto, né acho que o melhor lugar para fotos é Instagram nosso Instagram tá sempre pingando uma foto ou outra lá, algumas dos nossos amigos que estão aqui que gentilmente me emprestam suas imagens para criar um post, para fazer as, as capas dos, dos podcasts e tudo mais, então confere lá nosso Instagram, é arroba também, todas as redes sociais, inclusive no Instagram, oh, Instagram cara, o Instagram é uma rede social que eu tô adorando colocar coisa porque sempre tem um, uma resposta do público bem legal, então se você não conhece, entra lá lá, você vai gostar. E é isso, a gente se vê daqui 15 dias. Valeu!
2: Valeu! É um abraço!
0: lá na frente branca agitada em encerramento do podcast CateBus acesse o site CateBus e interaja conosco nas redes sociais